0: Salmos irmãos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã nos trouxe para louvá-lo, nos trouxe a sua casa para ouvirmos a sua palavra, como cantamos no hino Agora a Pouco. Esteja feliz porque você está aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso Redentor. E vamos, pela capacitação do Espírito Santo, saber um pouco mais do que Deus requer é é de nós. Eu convido os irmãos a abrirem o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Leremos uma passagem do versículo 36 ao versículo 50, que nos ensinará por meio de uma narrativa que um encontro com Jesus sempre causa algum tipo de resultado. Durante a encarnação de Cristo na Terra, todos aqueles que tiveram a possibilidade, a oportunidade de ter um encontro com Cristo, tiveram as suas vidas impactadas, seja para uma transformação ou seja para um transtorno maior de sua vida. É isso que nós veremos nessa narrativa. Um encontro com Cristo e os seus resultados. Acompanhem comigo. Lucas 7, versículos de 36 a 50. Diz assim a palavra do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho... A Dizer-te. Ele respondeu: Diz a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denário, denários, e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe: Simão. Suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe: Jogaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados. Porque ela amou muito, muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. O que, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Até aqui a palavra do nosso Deus. Como eu disse, irmãos, não há como não sairmos impactados do encontro com Cristo. Seja por uma transformação de vida ou seja por uma conturbação da nossa própria vida. O verdadeiro encontro com Cristo transforma a vida. E a primeira pergunta que eu queria colocar nessa noite para que respondêssemos a nós mesmos é se Tivemos um encontro com Cristo. Eu não estou interessado em quanto tempo você tem de igreja. Eu não estou interessado se você possui algum cargo ah, hierárquico na igreja, se você vem de uma família, de uma linhagem ah, de cristãos. Eu queria que respondêssemos para nós mesmos. Eu já tive um encontro com Cristo. E a partir da narrativa bíblica nós vamos ver qual é o impacto de que o um verdadeiro encontro com Cristo transforma a nossa vida. Vemos aqui uma passagem muito interessante, Jesus sendo convidado para o jantar na casa de um fariseu. Jesus indo à casa de um fariseu para a jantar com ele, ele o convida para conversar, ou seja, para nós vamos ver alguns dos motivos, mas, ou seja, um encontro foi marcado com Cristo. Simão aqui possui a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Só que no meio desse encontro, aquela mesa farta, todo mundo conversando, todo mundo comendo, entra uma mulher ali e muda completamente a cena. Chama a atenção para si. Tentem imaginar, é uma narrativa, então isso nos permite fechar os olhos e tentar imaginar a cena como se fosse de um filme. A mesa posta, Jesus comendo, e então entra uma mulher chorando, soluçando, tremendo, e vai aos pés de Cristo, e o seu choro começa a molhar os pés de Cristo, e ela começa a secar os pés de Cristo com o próprio cabelo. Duvido que todos ali perceberam a presença dessa mulher. Então há uma mudança de cena. E por conta dessas duas pessoas que tiveram encontro com Cristo, nós podemos aprender quais são os impactos, de quando temos um verdadeiro encontro com Cristo. O primeiro é que o reconhecimento do nosso pecado, o reconhecimento de quem nós somos perante Cristo, nos faz nos aproximarmos de Cristo, intimidade. Um verdadeiro encontro com Cristo produz em nós a oportunidade, a capacidade de termos intimidade com o Senhor. Vejam que essa mulher quebrou todas as barreiras e os protocolos. Primeiro, não era convidada. Segundo, uma mulher naquele tempo tinha o seu lugar restrito. Segundo, ela chega e não conversa, ela chega e não quer simplesmente saudar a Cristo, ela se joga aos pés de Cristo. Diferentemente de Simão, que simplesmente prepara um jantar e nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a forma com que Simão recebe Jesus não foi uma forma tão honrada assim. Jesus, quando começa a falar com Simão, ele vai dar uma série de ah, passos que deveriam ter sido feitos para ele, como um visitante, que não foram feitos. Mas esta mulher não. Esta mulher busca intimidade com o Senhor. Simão prepara um jantar para Cristo. A mulher busca intimidade com Cristo. Devemos nos perguntar, Será que temos nos contentado em preparar um jantar para Cristo? Será que a nossa vida, o nosso encontro que tivemos com Cristo, nada mais é do que algo superficial, algo em que buscamos raramente em momentos de dificuldade ou em momentos ah, fixos, pontuais durante o ano, Natal, Páscoa, ação de graças, um domingo de manhã ou um domingo à noite... Se o nosso coração, se o nosso encontro com Cristo produziu somente estes impactos, eu temo a dizer que simplesmente temos preparado um simples jantar para Cristo. Temos preparado simplesmente um momento de um relacionamento superficial. Mas, diferentemente, se o nosso coração realmente foi impactado pela obra de Cristo, isso nos proporciona e nos requer intimidade com Ele. Por meio do sangue de Cristo, fomos adentrados no santo dos santos. Por meio do sangue de Cristo, temos intimidade junto ao Pai. Agora eu pergunto, o seu encontro com Cristo, o meu encontro com Cristo, produziu intimidade? Produziu estar próximo daquele que me chamou? Produziu o senso da libertação do pecado? Esta mulher, muito provavelmente, como destacado no texto, pecadora, todos somos, mas o texto destaca que essa mulher era reconhecidamente como uma pecadora. Muito provavelmente uma meretriz, uma prostituta, o texto não fala isso, mas pela designação e reconhecimento de que ela era uma mulher publicamente pecadora, nos mostra a sua notoriedade, pejorativa perante a sociedade. Ela era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher reconhecidamente pecadora. E esta mulher reconhecidamente pecadora agora estava aos pés de Jesus. Não estava para barganhar algo com Jesus. Não estava simplesmente para ela dizer, ah, Senhor, eu não sou tão pecador assim. Ah Senhor, o senhor tem que ver o meio em que eu estou. O meio que eu estou proporciona essas questões. Eu sou um fruto do meio em que eu vivo. Essa mulher não estava fazendo isso. Essa mulher, reconhecidamente pecadora, estava aos pés de Jesus. O reconhecimento pelo nosso pecado nos produz, nos capacita a intimidade com Jesus. O quanto. O reconhecimento do nosso pecado tem nos aproximado de Jesus. O quanto os meus pecados, quando ah, cometidos, me levam a reconhecer o quanto eu preciso de Cristo. Cada um aqui sabe as falhas que tem cometido, cada um sabe aqui as lutas que tem enfrentado pelos pecados que assombram o nosso coração. Isso tem te trazido para perto de Cristo? As suas falhas, os teus deslizes, tem te levado a se humilhar perante Cristo. Vejam isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Simão provavelmente ou achava que já estava perdoado, ou sequer achava que precisava desse perdão. Então o seu relacionamento com Cristo passa a ser um relacionamento de um convidado, um simples convidado, uma simples presença. Mas nós, quando reconhecemos quem somos, da onde fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Nós achegamos cada vez mais perto daquele que nos resgatou. Vejam, é algo simples, profundo e necessário. Simples pelo fato de reconhecermos quem somos, reconhecermos que não prestamos, reconhecermos que somos Maus, reconhecemos que se deixarmos a nossa vida pelos nossos próprios desejos do coração, iremos caminhar de mal a pior. Não há nada de bom em nós, irmãos. Não há nada. Por mais bonito, isso eu já não posso dizer para mim, mas por mais inteligente, por mais uh, conhecedor, por mais frequente que você for na igreja, não é isso que lhe dará algo que lhe faça satisfatório perante o Senhor. A teologia reformada preza por conta desse, dessa doutrina, a doutrina da depravação total. Não há nada em nós que nos faça merecedores da graça de Cristo Jesus. Mas isso não nos deve colocar em terra. Pelo contrário, assim como esta mulher, reconhecer isso é dar um passo à frente para a intimidade com Cristo. Reconhecer que nada vem de nós, reconhecer que não somos capazes nos faz nos aproximarmos daquele que é capaz. Reconhecimento pelo pecado gera intimidade com Cristo. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é que o arrependimento pelo pecado leva a mudança de vida. Certamente essa mulher, quando chegou aos pés de Cristo, sendo pecadora pública como era, ao fazer esse ato demonstrava que a sua vida não era mais a mesma. De nada adiantaria a mulher ir lá, chorar, lavar os pés de Jesus, secar com seus cabelos, colocar perfume, sair de lá e continuar sendo uma mulher publicamente pecadora. A ação de intimidade com Cristo, a ação de reconhecimento do seu pecado, demonstrou que essa mulher agora tinha uma nova forma de viver. Cristo diz um pouco mais para frente, nós vamos trabalhar isso. A tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, reconhecer os nossos pecados, nos aproximarmos de Cristo como aquele que nos perdoou, transforma a nossa vida. Não adianta dizermos que tivemos um encontro com Cristo, não adianta dizermos que reconhecemos a salvação em Cristo Jesus, se isso não impactar a nossa vida, se isso não impactar o seu almoço de domingo daqui a pouco, se isso não impactar a sua segunda-feira de manhã. O verdadeiro impacto do encontro com Cristo é no dia a dia. É no dia a dia. Nas pequenas coisas, nas grandes decisões, nos momentos de tribulação, nos momentos de alegria. Um encontro com Cristo produz um impacto na nossa vida. E aí eu pergunto para nós mesmos. Tivemos um encontro com Cristo que impactou a nossa vida? Tivemos um encontro com Cristo que transformou a nossa forma de viver? Tivemos um encontro com Cristo que faz com que as nossas decisões, no âmbito familiar, no âmbito acadêmico, no âmbito profissional, no âmbito congregacional, ser tomadas por meio desse encontro? O que você pensa da sua vida? O que você pensa da sua família? Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu marido? Como você trata seus filhos? Como você é subordinado ao seu chefe? Como você se aplica nos estudos? Um encontro com Cristo impacta a nossa vida, irmãos. Não é simplesmente um jantar. Não é simplesmente uma ocasião. Um encontro com Cristo impacta a nossa vida. Simão se auto-justifica na condição de perdoado. Em contrapartida, a mulher busca perdão na condição de transformada. Simão, quando olha... Aquela mulher fazendo ah, aquela cena, como eu disse, que parou o ambiente. né? Provavelmente todas as atenções se voltaram para aquela mulher. E Simão, o, o anfitrião da festa, que tinha preparado o jantar, que tinha colocado a mesa, que tinha feito a lista de convidados. ver a cena mudar completamente. E dentro de seu coração, superficial, não reconhecendo o encontro que estava tendo ali com Cristo, diz, ah, se esse aí fosse profeta saberia que essa mulher aí, coisa boa, não é? Ah, se Jesus fosse realmente alguém divino ou alguém com algum poder sobrenatural, saberia quem é essa aí, essa peça aí? Vejam, que um coração sujeito à sua autojustificação emite seu próprio juízo. Simão, como eu disse se tinha dentro do seu coração um senso de ser perdoado, ou então, muitas vezes podemos pensar que Simão achava que nem precisava do perdão. E isso lhe capacitava a emitir o juízo para Jesus e para aquela mulher. Se soubesse quem era essa, não ia estar deixando ela fazer isso. Legalismo, um coração que coloca dentro de si simplesmente ritos, Simplesmente normas, simplesmente um vir domingo de manhã à igreja, ou simplesmente fazer parte de uma denominação, ou simplesmente gostar de vídeos reformados. Superficialidade, irmãos, causa um coração apto para julgar. Não quero aqui que os irmãos pensem que eu estou condenando todas essas práticas. De forma alguma isso é alimento para o aperfeiçoamento dos santos. Mas a questão é quando nisso reside a fonte da nossa do nosso encontro com Cristo, quando simplesmente a superficialidade é aquilo que conduz o nosso relacionamento com Deus. Eu posso dizer que tivemos um encontro somente para um jantar com Cristo. Mas, diferentemente, se somos como a mulher que buscamos a Cristo e o perdão como alguém transformado, temos, então, o reconhecimento de Cristo como temos nessa passagem. O que eu gostaria de perguntar para nós essa manhã? tomando a análise de Simão e da mulher pecadora. Você precisa de perdão? Você realmente precisa ser perdoado? Eu realmente preciso ser perdoado? Será que o meu coração reconhece isso? Eu preciso de perdão? Porque é isso que vai determinar qual foi o impacto do nosso encontro com Cristo. Eu preciso ser resgatado de algum lugar? Eu preciso ser salvo de algo? Porque senão, para que eu preciso de um Cristo? Para que eu preciso de um encontro com Cristo? Se eu não preciso ser salvo de nada? Se eu não preciso ser resgatado de nada? Se eu não preciso ter minha vida transformada? Nada mais será do que um simples jantar com Cristo. Mas então... Cristo emite o juízo, ou seja, quem define o impacto desse encontro é o próprio Cristo. Então, a partir do versículo 41, Cristo usa uma parábola simples, mas com uma profundidade e clareza para a nossa compreensão. Ele diz para Simão, Simão, certa vez dois credores chegaram ao seu credor e, um devia, vamos colocar aqui, uma grande quantia e outro uma pequena. E ambos foram perdoados. Aqui, pode ir, não me paga nada. Qual ficará mais grato, Simão? Simão disse, suponho que aquele que foi perdoado uma dívida muito alta. E Jesus, com a sua sabedoria, diz, Seste bem, Simão, você compreendeu a metáfora. Então você vai compreender o que eu vou dizer agora. É isso, Simão. Aqueles que reconhecem o tamanho da sua dívida, muito amam aqueles que o salvou. Na prática, nada mais é isso do que reconhecer o tamanho da nossa dívida perante o Senhor. Traz uma vida transformada de amor e gratidão por aquele que nos salvou. Qual o tamanho da sua dívida? Você reconhece o tamanho da sua dívida? Você conhece o tamanho do abismo que o separava do Senhor? Você conhece que não merecia nada disso? Você reconhece a sua total pecaminosidade? Você reconhece de onde foi tirado e para onde foi transportado? A nova vida que Cristo te deu você reconhece? Aquele que muito reconhece, muito ama. E o que Jesus está dizendo aqui não é que as ações daquela mulher a fizeram ser perdoadas. Não foi a, a manifestação externa desta mulher. Não foi porque ela lavou os pés de Jesus, porque ela chorou, porque secou com seus cabelos, porque depositou perfume ali, que Jesus falou, puxa vida, olha aqui quantas ações. Os seus pecados estão perdoados. Não foi isso. O que Jesus está dizendo é que estas manifestações externas são resultados de alguém que compreendeu o encontro com Cristo. Não vou me adentrar aqui na, na, na gramática original, mas quando Jesus fala que seus pecados, seus muitos pecados lhe foram perdoados, ele está utilizando um tempo verbal de algo que aconteceu no passado e que produz resultados no presente. Seu pecado foi perdoado lá atrás. E agora você está desfrutando isso. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era pequeno, nós tínhamos uma venda perto de casa. A venda do seu armindo. Tinha umas batatas, refrigerantes, era uma vendinha que tinha ali. E meu pai tinha conta. Meu pai, meu tio tinham conta na venda do seu armindo. E era muito interessante para mim, criança, ir à venda do seu armindo, pegar o que eu quisesse, ou quando ele permitia, e não ter que pagar. Eu entendi um pouco que meu pai tinha algum acordo com o seu Armindo, mas era muito interessante ir, pedir, pegar e não ter que pagar. Quando eu no mercado, eu não podia fazer isso. Quando eu em outra loja, eu não podia. Mas na venda do seu Armindo, eu podia. Porque já estava pago. Eu estava desfrutando naquele momento do ato de algo que já havia sido feito. O que Jesus disse a essa mulher os seus pecados já foram perdoados. O que ele está ensinando para ser irmão, para nós, é que os atos externos da nossa vida demonstram o impacto que o nosso encontro teve, com, que tivemos com Cristo. Se os seus pecados foram perdoados, se você reconhece quem era, o perdão que você recebeu, a sua vida leva você a ter uma manifestação externa. Atos de gratidão, atos de felicidade, atos de transformação. De vida. Ao contrário do que Simão pensa, Cristo é o verdadeiro profeta que sonda os corações. Cristo compreendia o que estava passando no coração de Simão. Usou a palavra para Simão ser indisculpável. Disse a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Dizendo: Simão, se você não compreende o perdão, se você não compreende o que eu fiz por você. Realmente, você não, não vai me amar. Se não compreendemos a obra de Cristo em nossa vida, não é que vamos amar pouco a Cristo. Não conseguiremos amá-lo. Se não reconhecemos o que Cristo fez em nossa vida, se o encontro que tivemos com Cristo não transformar as nossas vidas, não consere, conseguiremos amá-lo. Podemos achar que estamos fazendo algo mais Cristo emite o juízo. Cristo mostra que Simão não queria um relacionamento com ele. Ele diz aqui, Simão, você me chamou e você não me deu água para os pés. Você não me ungiu com óleo. Todos os passos que um anfitrião deveria fazer com todos os convidados. E Jesus fala, você não fez isso comigo, Simão. Isso é só uma demonstração de que talvez você estivesse curioso para saber quem eu sou, para ouvir algumas palavras de sabedoria, para me testar, para montar algum dossiê, para me acusar. Lembra que Simão era um fariseu. Em contrapartida, a mulher se humilhou, se quebrantou, se colocou aos pés do Senhor. Demonstração de gratidão como resultado daquilo que já foi concedido, o perdão, e recebido por meio da fé. Novamente, eu quero enfocar que não foram os atos dessa mulher que lhe permitiram ser perdoadas. Cristo vai dizer, ao final, a tua fé te salvou. A fé em Cristo Jesus. A fé de que somos completamente pecadores, condenados. E com todos os méritos para isso. Com todos os méritos a nossa condenação é justa. E somente pelo sangue de Cristo somos transferidos, somos regenerados, somos conduzidos a uma nova vida. É crendo nisso, é crendo nessa verdade que as Escrituras nos ensinam, que podemos desfrutar de gratidão e de paz. Não são os atos, novamente, irmãos, não são os atos que vão nos beneficiar ou nos capacitar a essa nova vida. Mas é o um encontro com Cristo. É o um encontro com Cristo que transforma a nossa vida. É o um encontro com Cristo que nos traz o arrependimento. É o um verdadeiro encontro com Cristo que nos faz perceber o que éramos e quem pagou o preço para que não fôssemos mais. A partir disso, uma nova vida é vivida. Devemos aprender nessa passagem que o encontro com Cristo transforma a vida. Depois que você tem um verdadeiro encontro com Cristo, essa vida não pode ser a mesma. Essa mulher não poderia fazer tudo o que fez agora e voltar para a praça, voltar para os seus negócios e continuar sendo aquela mulher publicamente pecadora. Depois que o encontro com Cristo, irmãos, não podemos mais ser os publicamente pecadores. Devemos ser aqueles que lutam contra aquilo que nos afasta daquele que nos salvou. Fé em Cristo Jesus. O encontro com Cristo muda a nossa vida e nos produz paz, nos concede paz no coração. Você não precisa mais viver conturbado. Como eu disse, o um encontro com Cristo nos impacta para a transformação ou para a conturbação da nossa mente. Vejam que Aqueles que estavam à mesa, vendo tudo o que estava acontecendo, disseram, mas quem é esse que pode perdoar pecados? Ou seja, começou um a conversar com o outro no pé do ouvido, mas quem é esse? Que tá... A verdade é que quando não temos um encontro com Cristo, não conseguimos reconhecer e compreender a sua obra. Isso só traz mais conturbação para a nossa vida. Pessoas que vivem perdidas buscando um senso para a vida. Pessoas que vivem perdidas buscando em algo terreno a satisfação para a sua vida. Mesmo após conhecendo a obra de Cristo Jesus, não compreendendo, continuam perdidos. Mas aqueles que reconhecem podem ir em paz. Se você teve um encontro com Cristo, que produziu intimidade, que produziu arrependimento, que produziu transformação de vida, que produziu gratidão em seu coração. Eu digo: vai-te em paz. Viva este encontro. Viva aquele que o salvou. Viva a intimidade. Não é só um jantar é uma vida eterna com aquele que nos resgatou. A fé nos permite. Viver em paz. Por isso, irmãos, eu concluo dizendo. Respondamos a nós mesmos. Qual tipo de encontro tivemos com Cristo? Qual tipo de encontro eu tive com Cristo? Esse encontro fez meus olhos se abrirem para a verdadeira pessoa que eu sou. Esse encontro fez... O meu coração compreender o quão perdido eu estava? Esse encontro com Cristo fez eu sentir nojo daquilo que me separava? O meu encontro com Cristo me trouxe ódio para as minhas ações erradas perante o meu Senhor? O meu encontro com Cristo me fez buscar o perdão? O meu encontro com Cristo me trouxe a gratidão da reconciliação? O meu encontro com Cristo foi baseado na fé pela sua obra? O meu encontro com Cristo me dá paz para viver uma nova vida, hoje, amanhã, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja. O um meu encontro com Cristo transformou as minhas segundas-feiras de manhã, as minhas quartas à noite, o meu domingo na igreja? A questão é que se essas respostas não forem respondidas afirmativamente, eu tenho que lhe dizer que o nosso encontro com Cristo foi apenas um jantar e nada mais do que isso. Mas, irmãos, se o seu coração compreende essas verdades, se o seu desejo é por um encontro com Cristo que produza esses impactos. Cristo morreu por você para que o encontro fosse lhe oferecido. Que possamos reconhecer aquele que nos chamou para uma nova vida. Essa mensagem é uma mensagem de exortação para Simão, mas de alegria conforto e regozível para todos aqueles que se consideram pecadores públicos, mas que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Que Deus nos abençoe a sermos estes, os pecadores públicos que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo.